0: Сегодня у нас чудесное время. У нас сегодня шестая часть послания Иакова. Все когда-то заканчивается, даже хорошее, даже очень нужное, полезное. Это такой небольшой сегодня проповедь, дорогие, небольшой итог послания. Мы с вами говорили, что послание на самом деле, оно, оно небольшое. Два листочка всего. Но а, порой мы слышали такие жесткие нотки в словах апостола Иакова, а, повеления. Мы с вами говорили, что на 108 стихов в этом послании у Иакова 54 повеления. Почему Иаков так строг? Почему он так? Потому что церковь была молодая. В принципе, мы с вами тоже много, ну кто-то год-два, кто-то десять, пусть кто-то двадцать лет в церкви. Это немного. То же самое было трудно очень вот этим маленьким ранним церквям, еще это были иудеи, это церкви были из иудеев, когда поменялся путь к Богу, но стоит в то же время храм, стоит Иерусалим, многие старые вещи, прошлое разрушается, а новое еще не упорядочено, нету системы, им тоже тяжело церкви рассеяны, они живут среди язычников. Родные евреи их не принимают, потому что думают, что они в заблуждении в ересе Христовой, в ересе Назарейской. С язычниками тоже не могут найти общий язык. Где-то доминирует вот это прошлое иудейское, вот эта вот высокомерность, что среди них присутствовала, и об этом говорили апостолы. И Иаков не стесняется поднимать для молодой церкви вот эти вот больные вопросы, болезненные вопросы. Болезненные вопросы наши в взаимоотношении с Богом и взаимоотношениях друг с другом, что очень важно, почему многие думают, что «я люблю Бога, это достаточно помолился Богу и сказать ему об этом». Но наша любовь к Богу проявляется, Иаков очень часто подчеркивал в своем Писании, очень часто делами, если ты говоришь «любишь», если ты говоришь, что ты веришь, что ты верующий человек, где твои дела любви и где твои дела веры? С первой главы он говорит, нам напоминает, что мы должны быть не просто слышателями, слушателями слова, знать его, мы должны быть исполнителями его. Во второй главе он опять и говорит, что вера без дел мертва. Вера без дел мертва. В четвертой главе он опять говорит, где ваши добрые дела, где они? Он так и пишет, не делающему добро тому грех. Вот так просто говорит. И Яков поднимает эти больные вопросы, чтобы мы лишний раз задумались, а не на опасном ли мы пути. Не привыкли мы думать, что мы верующие люди, что мы родились в христианской стране, что наши родители тоже были верующими, бегали там в церковь, несмотря на коммунизм. А действительно ли я являюсь верующим по сути? Где мои добрые дела? Где мой обузданный язык? Где мое истинное благочестие, которое выражается в праведных делах веры? Где все это? Яков поднимает эти болезненные вопросы, потому что они нужны. Они нужны в церкви, чтобы мы не высоко думали о себе. Потому что мы иногда успокаиваемся в своей праведности, в самоправедности точнее, в самоуверенности, в своем спасении, что все хорошо. Мы говорим «Аллилуйя», а внутри, в сердце, не так, как мы внешне. И сегодня мы будем читать с вами вот такой небольшой последний отрывок. Это буквально последние 7-8 стихов Пятая глава, можете уже открыть, Яково послание, пятая глава. Мы с вами закончили на 11 стихе. Яков будет опять поднимать такой больной вопрос для церкви, да вообще для всех людей, ответы на молитвы, сила молитвы. Помните, в первой главе он поднимал, говорил, что сомневающийся, даже не надейся ничего получить от Господа. В четвертой главе он опять поднимает этот вопрос, что... Просите и не получаете, да потому что просите не на добро, а для улетворения своей плоти, для своих восполнений, своих вожделений, для жизни по плоти, поэтому и не получаете. И сегодня мы будем с вами говорить, хоть она и называется, проповедь, шестая часть, заключительная, Якова, по сути, можно ее назвать так, сила молитвы. В чем же она, Это сила молитвы? Есть одна христианская притча, я думаю, многие из вас знают, но я хочу с нее начать. В Америке небольшой городок, один бизнесмен решил построить бар, усилительное заведение, и построил его, начал ремонт прямо напротив церкви. Церковь, естественно, была недовольна этим. Ну, кто? Кто видел по телевизору или был в Америке, видели там небольшие городки, небольшие такие, там эти церкви может быть уже сотни лет. Все по традиции ходят, почти весь город, это нормально для Америки. И вот бизнесмен почти запускается, напряжение нарастает, руководство церкви молится, призывает всю церковь молиться. В итоге в ночь открытия идет гроза, молния попадает в это увеселительное заведение, и оно сгорает. И это нормально для Америки, бизнесмен Богу предъявить ничего не может, он тащит руководство церкви в суд, иск на них пишет, что что вы наделали, это во всем они виноваты. Судья выслушивает эти предварительные слушания, эти стороны и говорит, я не понимаю, руководство церкви говорит, мы ни при чем, это все Бог, мы здесь при чем, мы какое отношение к этому имеем, ну да, мы молились, но мы же не делали этого, мы же ни молнию не просили, чтобы она там... Судья смотрит на тебя, говорит, я, я, говорит, не знаю, чем закончится дело, говорит, но одно я понимаю, что вот этот неверующий бизнесмен в силу молитвы верит, а вы нет. И вроде бы притча, да, может быть, она и на реальных каких-то событиях создана, но смысл ее действительно болезненный, тоже болезненный, потому что в современных церквях очень часто мы видим вот, Молятся на полуавтомате, молятся по традиции, а вот силы молитвы нет. Ну, нету той силы молитвы, которую мы читаем, которая была в первоапостольских церквях, когда просто прикасались к апостолам и люди исцелялись, когда тень проходящего апостола исцеляла людей. Нету этого сейчас. И если есть, но какие-то маленькие такие звездочки, искорки появляются и все, силы молитвы нет. Почему? Да потому что люди, к сожалению, многие искренне, если посмотреть, сердце сами уже не верят. Сами не верят. У кого-то не хватает долготерпения, у кого-то э, опускаются руки, э, кто-то нарисовал себе какие-то планы, и Бог дает ответ, но он нас не устраивает. Мы себе нарисовали другое, мы хотим другое, мне не надо это, Боже, я хочу другое, мы ведемся как маленькие дети в детском саду, мы другое хотим. Мы относимся к Богу, к сожалению, как к Деду Морозу. Вот, вот это и все хочу, Боже. Вот тут мы проявляем упрямость, а не там, где надо. И сегодня мы, давайте, прочитаем Писание. Яков дает нам, приоткрывает эту завесу некоторые условия выполнения, которых обрекают нашу молитву, даже не обрекают, наоборот, невыполнение условий обрекает нашу молитву на бесплодность а выполнение этих условий будут делать нашу молитву действительно сильной. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакой другой клятвой, Но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы». «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его, восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам». И молитвы помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастала плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его, спасает душу его от смерти и покроет множество грехов. Иаков заканчивает свое послание опять об Истинном братолюбии. Что такое истинное братолюбие? Если вы видите, что человек падает, если человек согрешает, не суд, не высказывание о его греховной жизни должно нами руководить, а желание спасти его душу. Понимаете, дорогие? Не наказание должно нами руководить. Не месть, не гнев, не эмоции, не то, что он позорит церковь, а протягивать к нему руки. Вот в этом и есть истинное братолюбие. Вытягивать людей, помогать их затянуть назад в лодку ко Христу как из этого бушующего океана мира. Вот в этом и есть истинное братолюбие. Итак, 12 стих. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, да будет у вас да-да или нет-нет. Уникальность этого послания мы с вами не один раз подчеркивали в том, что она полностью построена на Нагорной проповеди Иисуса Христа. И кто помнит, откуда это место? Да-да и нет-нет, а что сверх того от лукавого? «Нагорная проповедь Иисуса Христа». Суть Евангелия. 20 ссылок в этом небольшом на два листа посланий Иаков отправляет нас на Нагорную проповедь Иисуса Христа. По сути, мы с вами сейчас читаем слова Иисуса Христа. Просто они прошли через апостола Иакова, через его сердце. И он, как глава церкви, добавил к ним некоторые пасторские, практичные рекомендации, советы для нашей практической жизни на этой земле. И Матфея, 5 глава, 37 стих, Иисус Христос так и сказал, «Но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а, а что сверх того, то от лукавого». То есть мы видим, по сути, два пути. Один прямой, но там должно быть да-да, нет-нет, и второй путь компромиссов, всяких отговорок, это от лукавого. Обратите внимание, когда Бог давал обещания своему народу, у него не было никогда, скорее всего, может быть, придете туда, я постараюсь для вас делать, мы не найдем таких слов. У Бога твердое «да» или твердое «нет». Дорогие, и такие должны быть мы. Как мы можем прийти к Богу и просить у Него чего-то с молитвой, если мы идем разными путями? Если мы идем по плоти и поворачиваем в сторону лукавого, а сворачиваем с прямого пути «да-да» и «нет-нет». Я понимаю, иногда правду говорить не можем. Бывает по работе, бывают другие ситуации. Сохранить кому-то здоровье, чтобы там инсульт не разбил. Но не говорите ее. Скажите «не могу сказать», но не выкручиваясь, не врите, не, не лукавьте. Это, это все от лукавого. Есть в Библии несколько примеров, но это исключение, когда люди не могли говорить правду ради сохранения чьи то жизни. Помните бабки, когда фараон сказал им убить, а они говорили ему, что все нормально, убиваем детей, а сами сохраняли ими жизни. Но это исключение, это исключение. Если мы Христовы, это не наш путь. Нашей бытовой обычной жизни, наша твердая должно быть, да-да или нет-нет. Лучше не договорите, лучше не скажите, но ну, не надо ничего додумывать, придумывать и ничего приукрашивать и увешивать. Это не наш путь, дорогие. И дальше 13 стиха мы, в принципе, подходим к самое главное сути к этим словам – это молитва. Вообще уникальное это место с 13 по 18 стих. В каждом стихе будет встречаться слово или молитва, или помолиться, или молиться. Уникальное место в Писании. И вот 13 стих – говорит нам о состоянии людей, что мы верующие люди, обычные люди, такие же, как все, наполняют эту планету. Мы можем болеть, у нас могут быть проблемы, неважно, на работе, в семье, мы можем, наоборот, радоваться, у нас какие-то могут быть удачные, у нас рождаются дети, кто-то женится, выходит замуж и так далее и тому подобное. Какое-то приобретение, мы радуемся. И это нормально. Но в отличие от этого мира, он говорит, вы должны отличаться одним. Злостраждает кто из вас, то есть страдает кто из вас. Или наоборот радуется. Молитесь. То есть молитва должна быть для нас постоянным состоянием. Она должна быть с постоянством. Апостол Павел в Колоссянам, 4 главе 2 стих тоже писал об этом. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней» с благодарением. И если вы честными, дорогие, в Новом Завете мы не найдем точных указаний, как часто и сколько молиться. Вот не найдете точных указаний. Вот ты должен молиться вот в эти часы и вот постолько должен молиться. Но есть примеры, и их много. И лучше брать примеры Иисуса Христа и Его учеников. Потому что Первые иудейские церкви молились по привычке, как была молитва в храме, в 9 утра, в 12 дня и в 3 часа после обеда. Апостол Петр в 12 часов дня пришел в выступление и видел видение. То есть это было. Иисус Христос, когда учил нас молиться, дал нам молитву «Отче наш». Небольшая молитва, буквально 60 секунд. Но тот же Иисус Христос, когда решался вопрос жизни и смерти, когда вопрос решался страданий, невыносимых страданий, в Гефсиманском саду с небольшими перерывами молитва была часами. И к этой молитве он приглашал присоединиться учеников. Если мы посмотрим на псалмы Давида, он писал, «Утром, вечером и в полдень буду вопиять к тебе, и ты услышишь меня». В принципе, для меня это тоже было откровением, я так и делаю. Поставил на телефон будильник, он мне напоминает 12 часов дня, что мне надо помолиться, и я стараюсь где-нибудь уединиться, где-нибудь найти возможность и хотя бы несколько минут помолиться. Но в том же 118-м псалме, 164 стих, тот же Давид говорит, «Семикратно в день прославляю тебя за суды правдой твоей». Уникальный человек. Когда ему плохо, он молился три раза в день. А когда ему хорошо, он молился семь раз. Вот муж по сердцу Божьему. Но возвращаемся к тому, как нас учил молиться. Вы помните, перед молитвой «Отче наш», когда его просили, он сказал несколько важных условий, какая должна быть молитва. Какая должна быть молитва. Многие молятся и знают на наизусть очень наш», но забывают о том, как мы должны приходить к Богу. Иисус, помните, сказал? Чтобы мы не были как фарисеи, чтобы наша молитва не была вот этой традицией, обрядом, какой-то привычкой, чтобы она была не лицемерна ни в коем случае. Что Он говорит, лучше в тайную комнату уйди, но она должна быть искренней, от души должна идти, пусть ее лучше никто не видит, но это твои, твои должны быть отношения, это твой разговор с Богом, с твоим небесным Отцом должен быть. И также он говорил, что будьте немногословны, как язычники. В современном мире уже кто-то видел, это, знаете, напоминало, как шаманские напевы. Берут два-три слова и гоняют их по кругу часами. И думают, что... Ну, мы смотрим на это, думаем, да что они там? Но на самом деле, для многих людей, которые не разбираются в этих духовных законах, дорогие, бесы умело этим пользуются. Они так подводят эту ситуацию, да, они будущего не знают. Потому что они ангелы уже отпадшие, они уже ангелы не божьи. Они не могут через Бога, ангел, которым передает своим благовествовать, нести будущее. Они не знают будущего, но они так умело подбирают факты, так умело подгоняют э, сомнения или, наоборот, совпадения, и люди начинают верить. Люди начинают верить, что какой-то вот там гадание, какой-то вот этот обряд, какая-то там очередная языческое наследие там с Древней Руси, что-то помогает. И плавненько, плавненько, плавненько так под видом православия или чего-нибудь уводят людей от Христа. Уводят народные приметы или еще какая-нибудь глупость и уводят. Бесы умело этим пользуются. Дьявол, он отец лжи. И он умело этим пользуется, дорогие. Поэтому... Молитесь без лицемерия, лучше пусть этого никто не видит. Не надо вот этой папостной показухи. Это наш разговор с нашим Отцом. И дальше с 14 стиха идет в принципе сама суть. Бол ли кто из вас, пусть призовет Пресвитеров церкви, и пусть подмолят, помолятся над Ним, помазав его Илеем во имя Господне. Здесь Иаков упоминает и слово Церковь. Если во второй главе, когда он говорит «богатый человек», помните, да, входит в собрание, там стоит слово «синагоя», ну, «синагога», то здесь конкретно новозаветнее слово «церковь». Здесь пресвитера или пастыра – это конкретно новозаветние служителя. И дальше идет действие помазания елеем. Дорогие, иногда неправильное отношение к этому действию ставит между нами и вот исцелением каким-то чудом, ответом на молитву просто преграду. Потому что помазание елеем – это священное действие. Священное действие. И делает его пресвитер рукоположенный священнослужитель. И если я неправильно имею отношение к священнослужителю, я просто выстраиваю стену, я просто не даю работать этому священнодействию в своей жизни. Есть яркий пример, который есть в Евангелии от Марка, 6 глава. Помните, Иисус написано «Не мог сделать никакого чуда». Не мог. Он пришел в родной город, и люди смотрят на него и не понимают, что он помазанник. Они говорят, «Да он же плотник, и сын плотника». И сестры, братья его среди нас. Они не верили в него, как в помазанника. И отсюда начались проблемы. И написано, Иисус не сделал никакого чуда. Матфей, бывший налоговый инспектор. Бывший налоговый инспектор. Можно относиться к апостолу Петру, а можно смотреть на него, как на рыбака Петю. Это серьезно, я вам говорю. Я его очень много видел случаев, когда люди притыкаются не воспринимают пасторов, не воспринимают пресвятеров, служителей, серьезно, вспоминая какое-то ихнее прошлое, не понимая, что они сами себе закрывают доступ благословением в свою жизнь, своим неправильным предвзятым отношением, своими вот этими воспоминаниями. Которые... Дело в том, что это серьезный вопрос про Рыбакопетию. Вы помните 4 глава, когда его поставили перед Сенедрионом, Написаны такие слова, что книжники видели, что они народ простой, простой, неумный. Не, не есть чудо, есть человек, который бегает, прыгает, славит Бога, что он всю жизнь от рождения написано был хромой, сидел у ворот храма. А они, они смотрят на него, как на рыбака Петю. Там написано слово, кстати, в оригинале «простые люди» – это у нас простые, а в оригинале стоит слово «идиотис». Переводить не надо. Это греческий оригинал, я вам серьезно говорю. И вот они смотрят на них, на этого рыбака, Петю, на а, другого апостола, понимаете? Они для них не служители. Они не понимают, они не вмещают, они для них идиотиз. простые рыбаки. Вы куда лезете? Вот мы тут с таким образованием, мы все умеем, мы все знаем. Куда вы лезете? А они во имя Иисуса Христа налево и направо исцеляют, благословляют, Петр воскрешает. Они не понимают. Поэтому, дорогие, не позволяйте никогда в вот прошлом, если вы знали какого-то служителя, если вы вместе ходили в церковь, кого-то поставили, рукоположили, а вас нет. Не позволяйте этому влиять и лишать себя благословения. Потому что есть пример в Писании, когда к одной семье, помните такой старый Илия, первосвященник? Негодный человек, а его дети, по крайней мере, написано, они негодные. Они были священником, но написано, Бога не знали вообще. Ну, не знали они Бога. Они насиловали женщину храма, они не жили на зарплату священника, которые должны были, они вытягивали из котла, хотели там себе взять мясо, отнимали у людей, то есть отвращали людей даже жертвовать, приносить жертву. Безобразно себя вели. Или это попускал, так чуть-чуть скажет, ну, ребята, ну, давайте жить дружно, ну, что-то вот, как из мультики, понимаете, ну, погоди, ну, так не пойдет. Потом пришел Божий человек и сказал, будет суд над твоим домом и отнимется. И было действительно наказание, очень серьезное наказание за то, что они делали за эти злодеяния. Все молодые люди умирали, никто не достигал старости, и у них отнято было, у их семьи, право быть первосвященниками. Но тем не менее, тот же Илия, не пользующийся авторитетом в народе, когда пришла Анна молиться и говорит свою нужду, и он ей отвечает, «Иди, будет тебе от Бога». И она рождает на следующий год величайшего человека Самуила. Поэтому хороший или плохой, он рукоп... сейчас он рукоположенный священник. Молитесь за него. А Бог с ним разберется. Или он его исправит, или он разрушит его служение, или его жизнь. А вы молитесь за него. Сейчас он рукоположный, поэтому надо уважительно относиться. Но, дорогие, бескрайности. Я знаю, что и в истории церкви, и в современной церкви достаточно примеров, когда люди начинают боготворить служителей, превозносить, появляется чуть ли не культ личности, есть крайности. Поэтому тоже будьте с этим аккуратны. Никого превозносить не надо, но, тем не менее, не забывать, что священнослужитель, который выполняет помазание Илеем, это священное действие, помазанник рукоположенный, поставленный на это дело в церкви. Аминь. И закрыли эту тему. Второе условие. Молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. В первой же главе Иаков тот же поднимает в 6 стихе, он говорит что молиться надо с верой. Что если ты молишься без веры, сомнение одолевает, но если Господь не поможет, пойду сделаю так. Если это все, это бесполезно. В, 13, в 11 главе 6 стихе апостол Павел написал такие замечательные слова. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает». Я еще раз хочу повторить последние слова. «Ищущим». Его воздает. Если мы смиримся с благодатью, что на нас свалилась такая радость, но не будем искать, не будем прилагать усилия, нам не воздастся. Мы не получим, если будем просто стоять инертно рядом и смотреть. Нужно прийти и взять, нужно искать Бога, верить в Него, и тогда Он будет тебе давать. И... Дело в том, что иногда думают, ну вот обязательное рукоположение, надо обязательно, чтобы вот прикоснулись ко мне, за меня помолились, дорогие. Иисус, помните, корнили сотник? Он просто сказал, «Вера твоя исцелила его». Он даже не заходил в дом, он даже не прикасался к этому. Вера не слуги, а сотника исцелила слугу. То же самое было с царедворцем. Вы помните, когда он пришел за сына своего просить? Шел назад Прибегают к Нему слуги и говорят, Сын Твой здоров. Он поверил Слову Христа и Сын Его здоров. То же самое вот записочки, сколько я служил в церквях, сколько я слышал свидетельств, когда люди, даже иногда не из-за людей в церкви, молятся по этим запискам, а потом свидетельствуют, что наши совместные молитвы, дорогие, благословляют людей. Наша вера помогает. Как, что Господь свое вот сверхъестественное вмешательство в чью-то жизнь, в чью-то судьбу по нашим молитвам оказывает, дорогие. Поэтому обратите, хочу ваше внимание, еще на вторую часть. Очень часто а, слышал, проповедуют люди, проповедники, и делают акцент на первую часть, что вот молитва веры исцелит болящего. Но дальше стоят еще слова, на которые почему-то как-то мало обращают внимания. «И если соделал он грехи, простятся ему». Дорогие, как вы думаете, с точки зрения вечности, что вообще для человека важнее, прощение грехов или исцеление? Прощение грехов. Вот на самом деле люди путают, в чем сила молитвы. Люди ждут какого-то эффекта, какого-то чуда, какого-то что-то сверхъестественного, не понимая, что важно это на самом деле – на второй план уходит, что прощение... Что может быть важнее в жизни человека, чем иметь мир с Богом? Чтобы иметь надежду на вечность, что твоя жизнь... Вот, даже вот там завтра там, какое-то заболевание, там, в аварию, самолет упал. Для тебя это не проблема. Это только для тебя начало вечной жизни. Что может быть лучше, чем иметь надежду на вечность? Поэтому вот в этом, дорогие, и есть сила молитвы. Третье условие. Признавайтесь друг перед другом и в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Признавайтесь друг перед другом. Дорогие, вот наше неисповедание тоже выстраивает стены. Выстраивает стены между нами и Богом, и через эти стены не могут пробиться молитвы. Выстраивает стены и с другими людьми. Мы иногда думаем, что «ну, я помолился, Бог меня простил». Это легче всего. Пошел в тайную комнату, упал на колени, помолился, поплакал, сокрушаешься. Господи, прости, что я там накричал на жену, там избивал детей, там обидел Ашота, обидел Лену, обидел Сережу, обидела... Прости меня, Господь. Все. И он вышел, и ему так хорошо. Но потом он встречается в церкви опять с женой, с детьми, с Ашотом, с Леной, с Сережей. Вопрос-то не решен. Стены-то понаставлены, и через сквозь эти стены молитва наша не проходит никак. Силы молитвы нет. Поэтому, дорогие, узлы надо развязывать. И если написано вот исповедуйтесь, признавайтесь, в оригинале исповедуйтесь слово стоит. Признавайтесь друг перед другом. Это значит, мы должны прощить, просить прощения. Мы должны просить прощения. И если вторая сторона, и очень важная, я хочу вам вещи сказать, потому что многие на это закрывают глаза. Если к вам подходят и просят прощения, и вам показалось, что вот не так он попросил прощения, нету того раскаяния, которое бы вы хотели увидеть, делайте свою часть. По одной простой причине, что написано, Иисус Христос той же Нагорной проповеди сказал такие слова, что если не будете прощать людям согрешений ваших, то и Отец Небесный не простит вас. Все очень просто. Если вы не будете прощать людей, Бог не простит вас. Искренен он, не искренен. Будет с ним, как по другому месту Писания написано во Втором Царстве. С милостивым ты поступаешь милостиво, с честным честно, а с лукавым по лукавству его. А с искренним ты искренен. То есть вы делаете свою часть. Вы простите человека, если перед вами... Пришел человек и просит прощения. Вы его простите, а Бог будет с ним дальше сам разбираться. И молитесь друг за друга. Когда у нас нет вот этих уже стен, когда у нас развязаны все вот эти узлы, когда ничто не мешает и никто не мешает вот этой вот совместной молитве, вот тогда действительно может прийти чудо в нашу жизнь». Вот тогда действительно эта молитва будет иметь силу. Когда действительно между нами есть... Вы знаете же такое состояние, да? когда вот, вот легко на сердце. Вот легко на сердце. Когда вот ты покаялся перед человеком, когда ты простил. И тебе легко. Нету никаких барьеров. Тебе легко. Ты, вот, ты прямо аж чувствуешь, как эти слова прямо в небо входят. Бывают такие состояния. И этим надо дорожить, дорогие. И пятое условие. «Многое может усиленная молитва праведного». Вот пять слов, и как много в них включено. «Многое может усиленная молитва праведного». Дорогие, многие делают акцент на слове «усиленное». Я же хочу вас, чтобы всегда обращали внимание на последнее слово «праведника». «Праведника». Потому что в притчах 15:29 написано, что далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Главное в этом – это быть праведным. А то, что мы усиливаем молитву, это может быть пост. Прекрасная. Прекрасный инструмент усиливать молитву пост. Более того, мы с вами сейчас читали, чем мы можем усилить молитву. Вот, выше, мы только что с вами читали. Это молитва с веры. Это исповедание, искренние отношения друг к другу. Совместная молитва. Не просто ж так Иисус, когда было ему плохо, звал учеников, еще таких душевных, еще таких людей, которые убегут от него, предадут им через несколько часов его. Петр трижды это сделает. Он не просто так их звал. Присоединитесь ко мне в молитве, пободрствуйте со мной хотя бы час. Но не просто так. Потому что многое может усиленная молитва, представьте, когда это собрание праведников. Поэтому, когда наладится вот это, пройдет этот вирус, и будут молитвенные. если вы хотите, у вас застоялось служение, у вас какие-то застоявшиеся проблемы, трудности, переживания, бегите на молитвенное слово, бегите. Мы сами вот стоим рядом с этим благословением и не перешагиваем эту черту, на усталость списываем или еще на другие вещи какие-то. Некогда мы. Мы сами отказываемся порой своим бездействием от тех благословений, от той полноты благословений, которая нам предназначена Богом. И у нас сегодня еще вторая часть служения. Хочу подвести выводы, дорогие. 12 стих мы с вами говорили, чтобы мы были искренне с Богом и с людьми. Да-да или нет-нет, что сверх того, то от лукавого. У Бога нету, как мы с вами говорили, скорее всего, может быть, возможно, никаких вот таких компромиссных, ни о чемных слов, на которые можно все списать потом, нету. У Бога или да, или нет. И Писание нас четко призывает быть такими же. Все. Не надо ни налево, ни направо. Быть такими же. У нас должно быть твердое да или нет. Тринадцатый стих мы с вами говорили о постоянстве в молитве. Что постоянство в молитве нас не только сохраняет от зла, но и учит благодарности. Что это действительно Богу... Мы вспоминали с вами Давида, что когда ему было хорошо, он молился семь раз. Вот здесь вот стих, глагол стоит, поет псалмы. Здесь псалло, греческий глагол, означает как раз вот восхвалять Бога, петь Ему славу. Семь раз в день Он это делал. 14-15 стих, мы с вами говорили, что речь идет не только об исцелении, что самое главное, конечно же, это исповедание наших грехов. Самое главное – это сила молитвы, это в прощении грехов, это иметь мир с Богом. Вы помните, Иисус Христос в Нагорной проповеди что сказал? «Ищите прежде Царствие Божие, остальное все приложится». Когда мы ищем Бога, и когда Он центр нашей жизни, все остальное будет прилагаться, будет Бог восполнять и наши нужды, и восстанавливать здоровье, и финансовые переживания у кого были, все будет восполняться. И также мы с вами поднимали вопрос, чтобы у нас было правильное отношение как к священнослужению, этому помазанию, и как к священнослужителю, который это делает, чтобы не было никакой предвзятости. 16 стих учит нас братолюбию и участвовать в жизни. Он так и пишет. Молитесь друг за друга, чтобы мы участвовали, мы были частью друг для друга, чтобы в этом и было истинное братолюбие. 17-18 стих Иаков показывает нам, что Илия был такой же человек, подобен нам, рожденный от мужчины и женщины. Он не был сверхъестественно рожден, как Иисус Христос. Он был такой же, как мы. И Иисус Христос здесь на земле за три года своего служения на земле, совершил чудес в два раза больше, чем совершили за полторы тысячи лет во всей истории израильского народа. Дорогие, Иисус Христос, Писание нам четко говорит, вчера, сегодня и во вовеки тот же. Молиться с постоянством, уповать на Его волю, быть честными в отношениях с людьми, быть честными в отношениях с Богом, и Бог будет отвечать на наши молитвы. Иисус сделал завещание и сказал ученикам, что «Дом мой домом молитвы наречется». «Дом мой домом молитвы наречется». Наша задача, главное, быть верными и действительно христовыми. Многие из вас знают, что псалмопевец Давид прошел непростую жизнь. Она такая насыщенная жизнь. Там было много падений, подъемов очень много наказания. Но когда мы смотрим а, и читаем даже сейчас псалмы Давида, согласитесь, мы чувствуем эту силу. Мы чувствуем эту силу. Обратили внимание, наверное, что бывает раз за разом псалмы повторяются. Темы молитвы одни и те же. То есть а, мы даже не знаем точно, вот его молитвы у Давида, у такого святого помазанника, а, приближали ли... А, вот Божьи ответы на основании его полит. Мы не знаем точно. Но то, что Давид был постоянен в молитвах, и когда ему было плохо молился, и когда ему хорошо еще больше от этого молился, то, что они Давида делали искреннее, чище и ближе к Богу, это однозначно да, это точно. И это для нас пример, дорогие. И не верьте учениям, когда люди говорят... Помолился один раз, отдал Богу и просто жди. все. Я как посылочка, письмо придет в свое время. Но это неправда. Это неправда. Писание нам показывает, что многие, Павел, апостол Павел молился трижды, и Бог ему сказал, нет, не будет тебе исцеления. У тебя проблема с гордыней, тебе нужно ее смирять. Путь тебе жало вплоть для твоего же блага. Это мы не хотим понимать, не хотим вмещать, Но как же так, чтобы мне стать лучше, мне можно, может Бог допустить, чтобы мне стало хуже. Для многих это непонятно, потому что это противоречит философии, логике, здравому смыслу. Но у Бога так. Потому что Бог на нас смотрит с точки зрения вечности, а не вот этого короткого периода времени здесь, в мы живем здесь. Он гораздо больше и лучшее для нас приготовил, а не просто вот эти маленькие чудеса здесь, которые радуют нас какое-то время, день-два, и мы опять забыли. И я вам больше скажу, вы помните ситуацию, когда к Давиду пришел Нафан? Ну все, Нафан принес Божий суд, весь Давиду Божий суд. А Давид лежит день молится, слуги перешептываются, не понимают, что происходит. Что, зачем он это делает? Ну пришел же Нафан и сказал, все, сын умрет. Вот он уже заболел, вот сейчас умрет. Вопрос вот времени. Чего молиться-то? А он неделю лежал. Неделю лежал и молился, и плакал. Почему? Потому что им руководила надежда, потому что он верил до последнего, что Бог может помиловать. Вы помните пророк Иона? Негодный пророк Иона убегал от Бога, не хотел выполнять. Почему? Он потом в сердцах сказал Богу, «Господь, ну я же знаю, какой ты. Ты человеколюбивый, ты многомилостивый. Ты же, они помолятся, и ты их простишь» вот этих язычников, негодных людей, и ты их простишь. Почему? Да потому что Божьи люди знали силу молитвы, какую она имеет силу. Они знали и пытались это передать нам. Более того, есть неоднократные подтверждения в Писании, что когда люди молились, их молитвы меняли божье решение. Бог менял решение на отдельные личности и даже на историю израильского народа по ходитайственным молитвам того же Моисея. Менял свое же решение, поэтому молитесь, дорогие, с надеждой, молитесь. Бог действительно многомилостивый, и ничего не мешает у нас. Мы сейчас проведем служение вечерю, ничто нам не мешает после собрания остаться. Есть пресвитеры, есть елей. Мы можем также у кого-то проблемы помазать, если кто-то хочет прощения грехов, не может избавиться от какого-то греха, он его опутал, не может разорвать этот круг если кто-то, исцеление кому-то надо, оставайтесь. Не убегайте от своих благословений, пожалуйста, дорогие. И мы с вами не раз говорили, почему Яков так бывает жестким в своем послании, почему такое послание, ну, очень много назиданий, порой такими жесткими словами. Когда апостол Павел призывал, Коринфянскую церковь и показывал недостатки, как они делают вечерю Господню, проводят. Он сказал э, такие слова. Это 11 глава, 1 Коринфянам. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. того многие из вас немощны, больны и немало умирают. Ибо если бы мы судили себя сами, то не были бы судимы. мы». Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с этим миром». Дорогие, между наказанием и судом от Бога есть еще очень маленькая такая «судили себя сами». Вот поэтому служители пастора вынуждены иногда быть жесткими. Апостолы вынуждены были иногда быть жесткими для нашего же блага, чтобы мы судили себя сами, чтобы мы искренне смотрели на свои недостатки, понимали, что с чем надо бороться, как надо бороться. Не закрывали на эти глаза, не искали мы этому оправдания, а действительно боролись с этим. Поэтому, дорогие, сейчас мы будем приступать к вечере. В принципе, если вы крещены, даже если вы с другой церкви, нет, на вас нет церковного взыскания, нет греха, запинающего вас, в вас Христа, вы можете приступать к этой святыне и вместе с телом Господним принимать вечерю. Но если у вас есть какая-то проблема, если вы находитесь на церковном взыскании, если вы не крещены, если вы недавно только в церкви, лучше воздержитесь. Лучше воздержитесь, потому что это действительно святыня, которой нужно прикасаться осознанно с пониманием, что мы причащаемся и погружаемся в тело Христа, становимся Его частью. Аминь, дорогие. Давайте встанем, давайте помолимся, приготовим наши сердца для этой святыни. Господь милосердный, мы сейчас предстоим перед Тобой, Боже. Ты знаешь нас гораздо лучше, Господи, даже больше, чем мы сами себя знаем, Господи. Все волосы на нашей голове сочтены, написаны в Слове Твоем, Боже. Ты знаешь все наши мысли, мы еще не успели слово произнести, а Ты уже знаешь все наши мысли, Господи. И сейчас мы стоим перед Тобой, мы хотим умолиться, как Писание Твое призывает, как малые дети. Вот в этой наивной простоте, по-детски, умолиться перед Тобою, Господи, и сказать Тебе, прости нас, Господь. Прости наше несовершенство, прости наши грехи, Господи. Прости там, где мы высоко о себе думали, успокоились уже, перестали бороться, перестали замечать, что те или иные наши привычки, наши грехи, Господи, они уже владеют нами. Они а мы ими, Господи. Прости нас, Господь. Боже, мы хотим предстать перед этой святыней. Господь чистыми и святыми. Поэтому мы просим, Господи, очисти нас. освети нас. Прости нас, Господи. Говорите Господу. Признавайтесь, Господи, мы сейчас будем воспевать. Просите у Него прощения, Господь. Там, где Вы не проявили любви, там, где Вы не сказали о любви, там, где Вы не протянули руку, Господь, нуждающемуся, там, где мы не сделали добро, это тоже грех. Там, где мы не делами не доказали нашу веру или нашу любовь Божию. Там, где мы обижены до сих пор годами. Какая-то гордыня нас съедает. Господи, прости нас. Прости нас, Божий. Дай нам сил, Господи, переступить через себя, через свою плоть и примириться с людьми, с которыми у нас есть разногласия, как это может быть распри, конфликты. Помоги нам действительно простить всех, кто нам делал зло. Всем, кто... Кого мы обижали, Господи, дай нам сил, Господь, прийти и покаяться перед этим человеком, извиниться, Господи, искренне просить, простить и искренне просить прощения, Боже милосердный. Мы хотим приступить к этой святыне, Господи, с чистым сердцем, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь. Мы благословляем этот хлеб, мы благословляем... Господь, этот плод винограда, Божий милосердный, мы благословляем, Господи, эту святыню. И весь народ скажет Аминь.